0: Garbėjus Zikriustui čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią parengė Silovados bendruomenė gailestingumo versmė. Girdėsite įrašą iš vidinio išgydymo pamaldų Šilvoje, kuriose kalbėjo Vilgaviškė viskupijos egzorcistas kuningas Vytautas Antanas
1: Matusevičius. Būdėkime ir tikėkime.
0: Mėlių broliai, brangios esės, norėčiau pradėti šią humiliją, šitą kalbą jums, bet pat ir savo. Patsituodamas vieną seno testamento knygos eilutę, nieko naujo pasaulyje. Kodėl taip kalbu, kodėl taip pradedu homilyje? Dėl to, kad labai panašius dalykus mes girdime iš Pranošyremio knygos ir iš Evangelijos pagal mato 13 skyriaus. Mes girdime kaip visa tauta atmeta pranaša, kuris buvo Dievo sustas, kuris kalbėjo Dievo vardu, ne pats savęs, ne savo mokymą, ne savo valią, vykdydamas kelbė kažką savo sugalvotą, savo tikslų siekdamas, bet šventą Dievo valią skelbė, vykdė, šventą Dievo žodį davė, kuris gali išgelbėti sielas, kuris gali nušviesti kelią, kuris gali išgydyti, kuris gali pašventinti, kuris gali atnaujinti, sutaikyti, suvienyti. Ir buvo atmestas dėl to, kad kalbėjo tiesą. Girdime, kaip Jėzus ateina į savo gimtąjį miestelį, Nazaretą. Kaip kalba žmonėms daro ženklus, tabuklus. Kaip tauta jo nepriima. Kaip piktinasi to gimtojo miestelio žmonės, jų argi mes tavęs nepažįstame, kuo tu čia dediesi. Ir net turbūt priešinasi šventai dvasiai, nes labai akivaizdžiai mato galę, Valdžią, kurią turi Jėzus demonams, ligoms, virusius netgi prikelia, išgydo, skelbė vargdieniams gerą naujieną. Čia mes šiandien mato evangelijų negirdėjome, kad jį Jėzus norėjo nužudyti, tik tai pasmerkė, piktinosi, gal kažkokų minčių turėjo blogų Jėzaus atžvilgių, bet jeigu atsiverstume, luko evangeliją pamatytume, kad Nazareto gyventojai kai Jėzus jiems tiesą pasakė. Labai nuostabė tiesa apie tai, kad pranašo Jazėjo pranašystė šiandien įsipildė. Bet taip pat pasakė tiesą apie juos, kad jų tikėjimas nėra pakankamas. Priminė Seno testamento keletą momentų apie Sirą Namana, kuris buvo išgydytas. Irgi nejudėjo, bet kažkur Izraelija turbūt pranašo Eliziaus laikais. Ir apie pranašalį, kuris buvo siūstas ne pas judėjusios Jeruzalės gyventojus Dievo, bet pas našlės Sareptos mieste. Tai žydai šventovės lankytojai to negalėjo pakelti. Ir, ir tokios tiesos nenorėjo priimti ir norėjo nustumti, bet dar jo Jėzos mirties valanda. Ir Jėzus paprasčiausiai pasitraukė. Ką jaučia Jėzus ir ką jaučia Dievas, kai jo pranašai nuvertina? Kai jo žodis sėdžiama šalin, kai jo žodį žmonės neįsiklauso, ką jau čia vieš pats Dievas? Ar gali vieš pats Dievas išklausyti tokios tautos maldas? Čia klausimas atviras. Galbūt iš tą klausimą tik vienas Dievas gali sakyti, aš neturiu tokios teisės, neturiu tokios pretenzijos. Vieš širdis yra gera, gailestinga, išmintinga ir vienas Dievas jam vienam žinomais būdais ir keliais veda kiekvieno žmogų išganimą, nes ir kiekvieno žmogaus išganimas jo rankose. Bet jeigu įsiklausysim į pranašo ištarme, tai matysime, kad viešpats kalba apie bausmę, kad viešpats kalba apie bausmę šventoviai, kad viešpats kalba apie bausmę šventam miestui ir tautai. Ir įdomus dalykas, turbūt atkreipėti dėmesį geriai žmonės, kad pranašas Jeremijas Dievo vardu, Dievo siūstas kalba šventykloje, tai šventoje vietoje, Dievo namuose. Ir ten susirinko anaip tol ne bet šventovės tarnautojai, kunigai, pranašai. Ar tikri tie pranašai, ar netikri, kitas klausimas. Vėlgi Dievo ir tauta. Tai sakykime, religingi žydai pamaldėjai kurie turbūt laikė savetikinčiais, ištikimais ir turbūt laikė teisėjais Dievo žmonių keise. Bet jeigu mes paklausome Dievo, kaip tu juos vertini viešpatė, kaip tu juos žvelgi ir tau jį patinka, tai šiandien pranašai ir knygos žodis rodo, kad Dievui tai nepatiko, jis norėjo, kad tauta atgilautų. Bet bendrai kiekvienas pranašas, jeigu jis yra tikras pranašas ir jeigu kalba Dievo vardu, jeigu kalba Dievo sūsas, jisai kalba pirmiausiai apie atgalą, apie atsivertimą. Pažiūrėkime jo nakrykštytoje, koks buvo jo Evangelijos gerosios žinios turinys. Atgailaukite, atsiverskite, tarp jūsų stovio, kuriam aš nevertas atirišti kurpų dželių. O kaip Jėzus pradėjo savo viešo veiklą, jis irgi sakė, prisertino Dievo karalystę, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ir kartais mums, kunigams, būna sunku pripažinti, kad man reikia atgailauti. Mes kartais save pateisiname, taikom savo ginklų standartus, save pateisiname, lengvatas visokias išrašome. Kitaip sakant, į savo nuodėme žiūrime per turbūt tolinamą binoklių galą, o iki tų žmonių, į kitų žmonių klaidos kaltę žiūrime per artimąjį stiklą. Tai kaip sakė Petras savo laiške, teismas turi prasidėti nuo Dievo namų, nuo Dievo bažnyčios. Ir kiekvienas kunigas turėtų pradėti nuo savęs. Ir kiekvienas žmogus, kuris lankuose daugiau, mažiau, ypatingai, jeigu lieka kokią nors darinys, turėtų nolatos augutis, kad neužgesintų dvasios, kad nepaniekintų pranašavimo ir kad netmestų pranašystės. O pranašystės dvasia mes žinome iš apokalipsės apreiškimo Jonai Kristaus liūdimas. Tai mes matome, kad tauta neįsiglausė, ką jie jiems kalbėjo. Ir tą pranašą norėjo nužudyti, įmetė į cisterną, kur vandens nebuvo. Paskui kažkas jį ten išgelbėjo pas karalių nuės. Mes žinome, kad Jėzaus perspėjimų, Jėzaus tieso žodžių, Jėzaus asmens. Jėzaus kaip jo kaip Dievo. Tauta irgi net pažino, nepriemė, Jėzus net verkė. Jeruzalė, tu žudai pranašus. Ir atmeti tuos, kurie pas tave susti, kiek kartų norėjau tave surinkti, kaip iš ta viščiukus po savo sparnais, bet tu nenorėjai. Jeruzalė, Jeruzalė, verkė Jeruzalės ir sakė, nors mokiniai didžiavusi Jeruzalės rūmais, Jeruzalės šantyklos grožio didybę, tai turbūt vienas iš pasaulio stebuklų buvo Jeruzalės šventykla. Jėzus sakė, neliks akmens ant akmens. Taigi pragaištinga neišgirsti, ką viešpas kalba. Dėl to dažnai liturgijoje, liturginėse valandose tie, kurie meldžiasi, kurie būdi, viešpatie žodį išgirdę, būdėkite, melskite, kad nepatektumėte į pagundą, dažnai kalbama 94 ar 95 psalmių žodžiai, jeigu šiandien išgirstite viešpatie žodį, neužkėtinkit savo širdies, neužkėtinkit savo širdies. Dievas kalba. Noriu pateikti Jums keletą tokių faktų. Keletą vieno tokio labai gilaus, išmintingo ar dvasingo mokyto, gabalituotas daktaras yra Lenkų kunigas Robert Skšypček. Viename pamoktėtas kunigas Robertas pasakojo pateikdamas dutokius įvykius, dutokius faktus. 1920 metais bolševikų armija žygiavo žimti varšovos. Ir Lenkų tauta tada meldėsi dieną naktį rožinį, atgailavo, priėmė atgailo sakramentą, taigi ne tik išoriškai, bet ir viduje į dvase širdim ir išoriškai atgailavo. Ir įvyksta taip vadinamas vislos stebuklas, Lenkijos kariuomenė nugali penkis kartus skaitlingesnę raudoną į armiją. Ir Lenkė, bet ne tik ši valstybė visa Europa praktiškai dėl šitos Lenkų tautos kovos pergalės, bent trumpam laikui apsaugoma nuo to raudo, nuo jo maro, nuo komunizmo pavojaus, nuo sovietinės invazijos. Po 23 metų mergelė Marija kreipėsi į vieną mergaitę šiekirkį miestelįje, Vladislavą, kad ji pakviestų vašo žmonės atvailauti ir melsės į dan būtų išgelbėta, Ir nesugriauta. Miestiečiai šį kartą neišgirsta dangaus žinios. Pranašės nepriima. Pranašė labai tokia nepanašiai pranašė, mergaitė. Gal nemokyta, gal neisilarinusi. Jie pasitikė labiau savo jėgom, panašiai kaip izraelitai pranašo ir laikais. Pasitikėjo ten egiptiečiais ar kokiais kitais, savo sąjungininkais, o nepakluso Dievo per Jeremiją duotai žiniai. Jie stoja į kovą varšaus gyventojai su Vokiečiais ir kokia pasiekmė to neklusnumą dangaus pranešimui. Miestas sudeginamas žūsta apie pusę milijono žmonių. Tokia kaina už neklausnumą dangaus pranešimui. Tas kunigas matyti ieškoja atsakymą, kodėl taip nutiko tą miestui, kodėl žmonės patyrė tokią bausmę, turbūt patys nubaudė. Kažkur skaitė istorikų išvalgas ir tame pamoksle duoda vieną iš priežasčių. Gal ir daugiau buvo, bet pagrindinė priežasis buvo ta – nuodėmė. Varšovoje tarpukarėje labai greitai plito okultizmas, magija, astrologija. Varšovo tapo vystės vieta neištikimybės ir santokos ryšio labžimo miestu. Vienas amerikiečių žurnalistas rašė, kad antro pasaulinio karų metais daugelį namų vyko okultiniai sensai. Tai matome, ta pati valstybė tas pas miestas 20 metais buvo Dievo sabuklinga išgelbėtas ir tas pasmiestas su osinė, už 23 ar 24 metų buvo visiškai totališkai sukrautas, suligintas su žemė. Neklausnumas kainuoja. Ir evangelijo mes girdime, kad Jėzus dėl jo miestelio žmonių netikėjimo negalėjo tam padaryti tie daug stebuklų. Ar šiandien žmonės tikė? Broliai seskės, kiekvienas galėtum paklausti, ar aš tikiu, kas yra tikėjimas? Man labai patinka, jau dabar amžnybėje danguje esančio prelato Antano Rupšio irgi labai su labai šviesaus, dvasingo žmogaus, kurio knygos yra išverstos lietuvių kalbą, apibūdinamas, kas yra tikėjimas. Tikėjimas – tai pasitikėjimo suojantis paklusnumas Dievo žodžiu. Jėzus sakė, jeigu kas mane myri, laikysis mano žodžių. Taigi, jeigu myliu Dievą, jeigu tikrai Jo tikiu, darau, ką Jis man kalba. Kitaip sakant, išmokau mergelės Marijos Galilijos kanos vestuvėse duotą nurodymą ir pamoką. Darykite viską, ką Jis jums lieps. Ir jeigu mes vertinsime dabartinę būklę bažnyčios pasaulio, Mes pamatysime, kad yra labai gili krizė. Labai gili krizė bažnyčia ir visuomenėje, pasaulyje. Pavojinga situacija iš tikrųjų. Dažnai klausdavus mes, kas nutiko, kodėl, kokia priežastis, kad tokia krizė atėjo į pasaulį, bažnyčia. Netikėjimo krizė, nemeilės krizė. Depresija labai daug žmonių serga, apskritai labai daug žmonių serga dabar dabartiniu metu. Kas kaltas? Kur reikia ieškoti priežasties? Ir vėlgi, gal nesupiksite, pasitelkštį pagalbą tą patį mano paminėtą jau Lenkų kunigą Robertas Šypčiak. Nesiniai žiūrėjau vieną jo mokymą, kuris turbūt labai gerai parodo dėl ko šiandien mes turime tai, ką turime. Kodėl mes prarandame žmogiškumą, kodėl mes prarandame pagrindą po ir kodėl tas gyvenimas toksai nedžiaugsmingas, trūksta jėgos, energijos, meilės, džiaugsmo, vienybės, pasišventimo. Tai jisai kalbėjo ten apie seksorevoliuciją, kuri vyko Europo ir pasaulyje 1968 metais, taigi prieš 50 metų. Ir vienas toks akcentas jo kalbėjame apie kontraceptinę piliulę, Enovit, kuri maždaug apie 60-uosius metus buvo pradėta platinti po pasaulyje. Ir iš karto išryškėjo tam tikras greunamas šios peliulės darbos, daugelės ryčių. Ji keitė mąstyseną, žmonių mąstyseną, mentalitetą. Ypatingai įtakojo santokinę ištikimybę. Kitaip sakant, griovė santokinę ištikimybę. Moteris pasidarė nepriklausomą mano vyro, kad blogaja prasme. Moteris tapo auka vyro, kuris jau godavo. Tai galima apibūdinti parigojančio vyro auką, Aišku, vyrai taip pat vartoja kontraceptikus. Bet čia akcentas dedamas į tą piliulę. Čia tikrai nenoriu nieko kaltinti, nei moterinių nei vyru. Tam tikrai išvalgiu. Man tai buvo labai toks stiprus, šviesos, pliupsnės, nušvitimas. Ieškant atsakymą, kodėl dabartiniam žmogui taip sunku tikėti ir mylėti. Taigi moteriai pasidarė sunku rasti vyrą, kuris norėtų ir galėtų įsipareigoti. O vyras, kada moteris taip viską laiko savo rankose, stumdama viešpatį dievą, gyvybės klausimu. Nes Biblija ir bažnyčia moko, kad gyvybė viešpaties rankose, kad žmogus negali iš tikrųjų čia kažkokiu tai daryti manipulacijų, o kontraceptika yra didelė manipulacija. Taigi moteris, sakykime, varduodama piliulės iš tikrųjų vyra laiko tam tikroji nebrandoji. Jos toks elgesys neleidžia vyrui suprasti ir įsipareigoti, prisimti atsakomybę. Jau 1963 metais archyviskupas keli kalbėjo, kad antikoncepcinė piliulė keitė žmonių mentalitetą, griovė jų asmenybę ir tapatumą, daugėjos vyrybų skaičius, augo agresija. Taip pat lytiniai nusikaltimai. Piliulė atskyrė seksualumą nuo santokos. Jis stipriai ir neigiamai įtakoja demografinė situaciją. Kontraceptinė piliulė pažeidžia pirmąjį įdėvų įsakymą. Ir man tai buvo tam tikra nauja šviesa. Aš visą laiką galvojau, nors esu kunigas, atrodė tų triečio žmanyti šios dalykus. Visą laiką man atrodė aš baustikinęs, kad... Kontraceptikos bažnyčia draudžia vartoti dėl to, kad tai pažeidžia šeštąjį dievų sakymą, kuris su rytiškumu susijęs tiesiogiai. Bet pasirodo, kontraceptikai pažeidžia pirmąjį dievų sakymą. Neturėkitų dievų tik tai vieną. Žmogus iš gyvybės pradėjimo srityjas pašalina dievą. Jau nekurėjas sprendžia, bet žmogus. Piliulį greuna tikėjimą ar pasitikėjimą dievu. Dėl to, ko žmogaus požiūrio, dėl to, ko žmogaus elgesio, Dievas nustoi būti tuo, kuris man trokšta gero ir veda man iš keliais. Šitoje vietoje aš įmosi iniciatyvos, aš nusprendžiu apie savo kūną, apie savo ateitį. Mary Eberstadt, amerikietė, antropologė, politikė tvirtina – kad tai, ko nepaėgiai gyvendinti Stalino savo aparato ir represijų sistemos dėka, tai pavyko padaryti mažai piliuliai. Daugiau piliulių, mažiau Dievo. Kokie vaisai tokio kontraceptinio mąstymo, tokio kontraceptinio elgesio? Kas nutinka, kai Dievas pašalinamas iš namų, mokyklų, viešų erdvių ir žmonių širdžių? Tai matome šiandieniuose jaunuose žmonėse, kurie ypatingai gundomi tapti ir būti vartotojais. Jie nelinkia nieko žadėti nenori niekam pasišvesti, ne visi, bet daug tokio jaunų žmonių. 1968 m. kultūra visiškai sugriovė žmonėse naturalų poreikiai saugoti apribojimus, auką ir ištvermingą tikslo siekimą. Kokio tipo žmogų išrūkdė tų metų revoliuciją? Žmogų, kuris išmoko nepasitikėti nieku išskirūs vienu dalyku. Jis tik tik įskirtinai savo spontaniškų instinktų, Jis neturi ištvermės dorybės, nemoka savęs kontroliuoti, siekia nihilistinio ir hedonizinio dugno. Nauda tampa vieninteliu tikslų. Jis nesugeba mylėti. Yra nepaigus užmėgsti ilgalaikius santykius. Ir dažnai jaunų žmogaus tikslas vartojimas. Dažnai jaunam žmogui trūksta kantrybės. Kodėl? Nes niekas jau neišmokė dvasinės kovos meno ir to, kaip nugalėti savo egoizmą. Niekas neišmokė mylėti meilę, kurio dovanojama savas. Jie labai vieniši. Jų širdis atikuma. Jiems labai reikia išganytojo ir išgelbėtojo. Jiems labai reikia naujosios evangelizacijos. Tokios mintys nuskambėjo to kunigo Roberto Skšipčio mokyme konferencijoje. Mes čia kalbėjome galbūt šiek tiek liūdnokai, galbūt gali pasirodyti pesimistiškai šiek tiek apie nihilizmą, apie tuštumą, apie tikumą. Iš tikrųjų, jeigu būsime atviri, mes kiekvienas turime tų tikumų Kiekvienas esame sužeistas, kiekvienas nemokame. Ar bijome mylėti? Kiekvienas bijome kartais išeiti savo slėptuvių? Bijome rizikuoti? Kiekvienas? Nesinai pamačiau, kad mano ir parapiečio santykis galėtų būti kitoks. Toj parapį, kur aš tarnauju. Man norėtųsi, kad žmonės turėtų stipresnį tikėjimą. Mane padrasintų, nes ir greikia padrasinimo. Mylėtų mane, žinoma, mylėtų ir Jėzų. Bet taip pat pastebėjau, kad ir man reikia šitoj vietoj dar daug ką pakeisti. Turėčiau labiau mylėti žmonės, turėti daugiau nulankumo, labiau pasišvesti. Ir supratau, kad nei parapiečiai, neš aš patys savo jėgom nepasikeisime. Reikia Dievo malonės. Ir todėl nutariau kalbėti šią intenciją Pompėjos 9. 54 dienas melstis ruožinink, tris dalis, šią intenciją kad Dievas keistų parapiečių širdį, kad Dievas keistų mano širdį, kunigo širdį, kad mano širdis būtų tokia kaip Jėzaus širdis, vis labiau, kiek gali žmogaus širdis būti tokia. Viena moteris, matyt irgi, pamačiusi mano ribotumą, mano silpnumą, nutarė melstis ne Pompėjos vieną, bet mergelės Marijos mazgų išrišėjos naveną. Ir maždaug mano malda ir tos moters malda baigėsi tuo pačiu metu. Pastebėjau, kad Dievas davė man tam tikrą malonę. Daugiau drąsos, daugiau noro įsipareigoti, daugiau meilės parapiečiuose ir savyje. Malda turi galę. Dievas trokšta keisti situaciją. Dievas trokšta gydyti širdį. Tai dėl to, brolės sesės, noriu drąsinti jūs, nebijokime melstis, įsipareigoti maldą jau savai ir už kitus. Nebijokime kartais nusižeminti ir pripažinti, kad kažko nesugebu, kažko nemoku, kažkas viršyje mano kompetencijos ribas, peržengia. Nebijokim parašyti vieni kitų pasimelstų žmonės ir tieš pati Dievą nebijokim prašyti, kad pasimelstų. Kokia galėtų būti šiandien mūsų malda už pasaulį, už kunigus, už popiežių kardinolus, viskopus, ypač tarnavančių žmonės. Turbūt, kai papaušlai prašė Jėzų, viešpatį sustiprink mano tikėjimą. Sustiprink, viešpatį mano tikėjimą. Todėl ir aš už Jūs, kurie čia esate ir kurie klausote, kurie dalyvautė Jėzaus augoje, Jėzaus pergalėje, Jėzaus mirties ir prisikelimos su dabartinime. Patį, sustiprink mano tikėjimą. Vieško, sustiprink visų mūsų kiekvieno mūsų tikėjimą. Duok Jėzų tikėjimą, kuris veikia meilę. Duok Jėzų tikėjimą, kuris veikia meilę. Amen.
1: Tu mano vieš, ies aukštentasta vyšte abu visu
0: Taigi, ir ir brangus broliai, evangelijų girdėjome apie Jėzaus atmetimą. Ta žodis atmetimas nebuvo pasakytas, bet mes matome, suprantame, kad Jėzus buvo neprimtas, atmestas. Tų žmonių, kurie Jėzų tarėsi, pažįsta. Bibliui dažnai mes matome tokius nutikimus, kada Dievas yra atmetamas, arba koks nors pranašas atmetamas. Ir žinome, kokie praga to atmetimo padariniai, būna, pavyzdžiui, pranaša į tauta atmetė, nepaklausė, kaip ir kitų pranašų, ir tauta dėl to ištiko didelės nelaimės. Tai viešpats Jėzus ne vieną kartą buvo atmestas. Lukas Evangelistas apie tą patį, turbūt, nutikimą kalba dar grėšiau sako, kad Nazaretų gyventojai, kada Jėzus pradėjo mokyti toje sinagogoje, norėjo jį užmušti, nustumti nuo apakriutės, bet Jėzus praėjo pasitraukė, jiems nepavyko Jėzaus nužudyti tą dieną, nes dar nebuotejus jo valanda. Tai iš tikrųjų, kaip svarbu mums tikėti Jėzumi, kaip svarbu tikėti Dievų. Kas nori Dievui patikti, kaip kalba laiško žydams autorius, tam būtina tikėti, kad Dievas yra ir kad jo ieškant čiam jis atsilygina. Ir jeigu įsimpinėte Evangelijos, tas kontekstas, Jėzumi daug kas pasipiktino tame miestelėje, Nazarete. Tai Jėzus duoda tokį pažadą, palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Ir matome, kad tie žmonės negalėjo būti palaiminti dėl jų netikėjimo, nes jie netikėjo Jėzumi. Jie buvo apgauti. Tikriausiai piktoji dvasia apgavo, patys apsigavo. Vienu žodžiu jie apie Jėzų buvo sustarę savo žmogišką supratimą. Ir mes žinome, kad žydai labai smarkiai apsigavo dėl to, kad jie mesijo įvaizdį buvo neteisinga, nusipiešę neteisingą susidarė Ir kad atėjo tikrasis mesijas, Dievo siūstas gelbėtojas. Jie jo nepažino, nes jis netilpo į jų turimus rėmus. Buvo netoks, kokio jie laukė. Mes girdime, kad net Jonas siuntė savo mokinius pas Jėzų paklausti, ar tosi tas, kuris turėjo ateiti, ar mums laukti kito. Ir tada Jėzus pacitavo, turbūt pranašo Jėziją, aklei matau, kur tie girdi, nebeliai kalba, raišiai kaip briedžiai laksto. Tai tiesiog paminėjo pranašo pranašystę, norėdamas pasakyti, kad Ta pranašystė įsipylė, jūs tai matote ir girdite. Mes irgi labai dažnai apsiprantame ir tariamės pažįstą Dievą. Mes irgi dažnai patenkame į drungnumo pinklės, prie to dažnai prisistato net ir tam tikros vasios, puikybės, pykčio dvasia. Kai žvelgiame šiandien Jėzaus amžininkus, tai mes matome, jie turi nemažai pykčio. Jėzus tą kartą vadino pikta, nelaba karta. Ir to žodis pasipiktinti, tai irgi, kai matome tos pačios šaknės, kaip ir piktis, Bet taip pat ir pasipiktinti nuo žodžio, ne tik pykti, bet ir piktas. Ir mes meldžiamės kiekvieną dieną, prašydami, kad vieš pat mūsų augotų nuo piktojo. Nuo bet kokio pikto, nuo bet kokio blogo, kad saugotų. Bet pirmiausia, saugotų nuo piktojo. Tas, iš kurio bet koks blogis kyla. Taigi, matome, kad yra tam tikros kliūtis, kurios neleidžia Jėzui veikti. Pyktis, piktumas blogis, puikybė, išdidumas, perdėlis pasitikėjimas savimi savo supratimu, tai vis ta pirmą pradį nuodėmė. Puikybė, kaip visų nuodėmų motina, kaip šakninį nuodėmė. Ir vieš pats iš priešinas jau nolankiesiems teikia malonę. Dėl to labai svarbu, kad mes niekuomet nebūtume apgauti ir patys neapsigautume. Kad mes niekuomet nenurimtumėm, kad išlaikytumėm tą tokį ieškančią širdį. Niekomet nesakytumė man jau gana, aš jau pažįstu, aš jau sutvarkytas. Kaip daugelis žmonių sako, jau sutvarkiau vaikus, pridžiau prie sakramentų, viskas padariau, ką reikia padaryti. Atrodytų, kad jau daugiau aukti tam žmogui nebereikia. Arba pažinti viešpatį, jau, jau nebereikia, jau viską pažįsto, visas dievo gelmes iš nusileidęs į pačias gelmes ir jau viskas daugiau, kaip ir tuo bulėjimu, galimybių nėra. Ir kai žvelgėme mes įmergelę Mariją, Tai nuo pat pirmųjų apsiriškimų mergelį Mariją trokšta mus kaip savo mylimus vaikus paėmus už rankus vesti pas savo sūnų Jėzų. Nes mes matome, kad visais laikais žmonės tolsta nuo Dievo, Ir mergelis Marijos tas pirmasis pranešimas turbūt turi tą pačią prasme. Čia seniau garbino mano sūnų dabar arimą ir sėjimą. Tai tiesioginė prasme šitas Marijos skundas negalioja šiandien. Čia šventovė, čia jo sunus garbinamas, čia vyksta pamaldos. Bet jeigu kalbėsime apie mūsų dvasios, dar arba apie mūsų dvasios vynu tai ar iš tikrųjų mes leidžiame viešpačiai jau ugdyti mumise tuos dvasios vaisus? Ar iš tikrųjų mes ateiname pas viešpatį su nolankė, nužemintą širdim? Ar ateiname pas viešpatį sulaukiančių tikėjimų? ar ateiname pas viešpą, esantys pasantys pasiruošę išgirsti, ką jis mums kalba ir daryti tai, ką jis mums lieps. Tai mergelės Marijos turbūt pagrindinis visame Naujame testamente pranešimas, rodymas į Jėzų ir pasakymas, darykite viską, ką jis jums lieps. Pagrindinė mergelės Marijos žinia. Pagrindinis dalykas, ką mes esame keičiami daryti, kaip mokiniai, klausyti Jėzaus ir jo žodžiai, tai Jeigu taip elgiame, sada mes esame panašus į žmogų, kuris stato ant uolos, Nes ta žmogus, kuris ateina pas Jėzų, kuris klauso jo žodžiu ir svykdo, yra tas, kuris stato ant tuolos, kai ateina sunkumai išmėginimai. Ta žmogus išlieka, to žmogaus namas nesugriūna. Ir toksai žmogus gali duoti teisumo vaisių, toksai žmogus gali pažinti Dievo dvasę, toksai žmogus gali priimti, atpažinti, kaip Dievo veikia, kaip Dievo veda. Jisai girdė, nes jisai klauso ir spaklūsta. Tas jis yra labai svarbus. Tai, kai matome keletas dalykų, nutilti, pripažinti, kad man reikia viešpaties, pripažinti, kad aš nesuprantu, pripažinti, kad aš daug ko nemoku, nepasant kunigas esu ar pašveso gyvenimo žmogus, Ar daugybę metų tornautis, vis tiek aš lieku vaikas, vis tiek aš kiekvieną dieną, kiekvieną minutę turiu būti Dievo mokamos, nes Dievo vaikai yra vedami Dievo dvasios. Tai nutilti, įsiklausyti, kad išgirščiau, o išgirsti svarbu, kad greičiau paklusti, o jeigu paklustu, tai vadinasi myliu. Ir jeigu myliu, ištoriu toje meilėje, išlieku toje meilėje, ištikimybėje, tai tada tie pažadai, Dievo pažadai, jie gali tapti mano nuo savybę, gali tapti mano tikrovėti, nes pažodus paveldė ištikimieji, ištvermingiai. Kai matėme, kurie nesipiktina Jėzumi, kurie tiki juo. Šiandien prisiminiau vieną istoriją, kurią perskaičiau sesės Britšmakenos knygoje, stebuklai šiandien vyksta. Esu keletą kartų dalyvavusios rekolekcijos jau prieš kokia 25 ar 26 metus paskui ir tą knygą skaičiau. Tai vis man iškila ir iškila tie jos gražus dievo meilės, dievo gailestingumo aprašymai, liudvimai. Ten jis pasakoja vieną istoriją, kaip jai paskambino vienas kunigas Amerikoje, nes taas daug metų gyveno Amerikoje, turbūt ir dabar gyvena. Paskambino kunigas prašydamas, kad jį pasimelstų, nes atstumai dideli, negalėt vykti kiekvieną kartą. Ir kai jis iš tą kunigą, atėjo jai supratimas pasakyti jam, kad, kad kuniga pats gali prašyti vieš pat Jėzų, kad Jėzus, kai tu aukoji šias, priimi šiantą kuminę, kad Jėzus gydytų tave, nes to kunigo gerklė sirgo. Gerklės lyga turėjo ir turėjo būti operacija grėsė kunigui netekti balso. O žinom, kad kiekvienam žmogui netekti balso, tapti nebiliu, yra problemau, kunigui, toje labiau. Gamsi kitai kunigo duoną kalbėti, pašaukimas pagrindinis kalbėti, būti dievo pranašu, būti dievo paslapčių dalintojų, atskleidėjų, mokytojų mokyti. Ir labai kuniga sujaudino to sesijos malda ir tie žodžiai, pats paprašyk Jėzų, kai jaukojami šias, kad jis tave gydytų, nes jis savo kūno ir kraus sakramentu liečia tavo balsą, tavo balsų stigas. To kunigo tikėjimas, kad Jėzus yra švenčiausiame sakramente, buvo tuo metu nusilpęs. Jam buvo sunku tikėti, kad Jėzus čia yra. Jis ne kiekvieną dieną aukojo mišės. Bet po tų žodžių paliestas, sujaudintas, net ašaromis apsipylęs. Buvo patrauktas aukoti šventasis mišias su naujų įkarčiu, su laukiančių tikėjimų. Kiekvieną dieną, galbūt net ir atduruoti švenčiaus sakramentą pradėjo. Labai norėjau pasveikti, labai laukė, kad Jėzus mane, lėsdamas šventais pavidalais gydys, ir ateidavo į mišęs tikrai sulaukinčių tikėjimų, panašiai kaip ta moteris, kuri 12 metų sirgo ir kuri išleido visus savo pinigus daktarams, bet niekas negalėjo išgydyti. Tai tas kunigas, panašiai kaip ta moteris, lėsdavo per šventas mišęs, į savo rankas simdavo Jėzų ir iš jūsų ošė vės meldys, Jėzų, gydik mane, Jėzų, gydik mane. Ir kada nuėjau pas daktarus gydytojus, kai jau atėjo laikas jam, jiems pasirodyti, gydytojai konstatavo faktą, kad tau jokio gydimo, jokios operacijos nereikia. Mes tiesiog patvirtiname, kad tu esi kuniga visiškai sveikas. Nežinom, kaip tu pasveikai, bet tikrai žinome ir tvirtiname, kad tu esi visiškai sveikas. O kuniga žinojo, kaip jis tai pasveiko ir kas jį išgydė. Tai... Kokį sąlytį šitas sesės britš liūdėjimas turi su mūsų dienomis, konkrečiai su mumis, tiesioginį. Evangelija kalba apie tai, kad Jėzus dėl žmonių netikėjimo negalėjo padaryti stebuklų. Jeigu ten būtų žmonės su didesniu tikėjimu, tai Jėzus būtų daug, daug daugiau stebuklų padaręs. Ir man patinka vienos moters, bažnyčios daktarės, Teresės Savilietės pasakymas, kad kas iš Dievo lauki didelių dalykų, to sako Dievo komplimentą. Ar mes laukiame iš Dievo didelių dalykų? Ar mes sakome viešuoju Jėzui komplimentą? Mums patinka, kada mus pageria, kada mus įvertina, kai mus priima, kai mus gerbia, kai mus myli. Mes esam pašaukti irgi tą pagarbą, tą meilę vieni kitiems duoti ir vieniškį gauti. Ir Jėzus mus myli, ir Jėzus mus priima, ir Jėzus mumis pasitikė. Ir Jėzus mus veda, Jėzus mus keičia. Ir Jėzus trošta, kad mes atsimokėtume to pačiu, nes Jis mumis kiekvienu tiki, nors mato, kokie mes ilpni, mato, kokie mes šiandien esame dar labai riboti, dar nepasiekia savo brandos, nepasiekia savo tos tobulybės, į kurią Jisai mus kviečia. Bet Dievas žino, kad mes vieną dieną tapsime apvalyti, nuodėm išgydyti. Tapsime tokie, kokius Jisai mūsų pašaukia būti. Tai kitaip sakant, Jisai tiki mumis ir laukia, kada mes pagaliau tapsime tokiais. Pasieksim tą atbaigą, tą tobulumą, tą šventumą. Bet vieš pas taip pat trokšta, kad ir mes tikėtume juo taip, kaip Jis mumis tikė. Sakytumėjom komplimentą. Lauktumėjom didelių dalykų. Lauktumėjom šiandien didelių dalykų. Labai svarbu būti pasiruošęsiam atsiliepti į viešpatės kalbėjimą. Kitaip sakant, Jėzus daro, ką Jisai nori daryti. Jėzus daro, ką Jis numatęs daryti. Tik labai svarbu, kad mes atneštume savo dalį kad mes padarytume tai, ką mes turėtume padaryti, kaip tas kunigas. Jisai nelabai tikėjo, kad Jėzus gali išgydyti, nelabai tikėjo, kad Jėzus yra švenčiausiam sakramente. Nors Jėzus tikrai yra švenčiausiam sakramente. Jisai savo dalies netidavė. Nepadarė tai, ką turėjo pats padaryti. Bet kada jisai pradėjo daryti tai, ką jam reikėjo atlikti, ateidavo į mišes, sulaukiančių tikėjimų juose dalyvavo, melėsi, kad Jėzus sustiprintų tikėjimą ir sutikėjimu liesdavo švenčiausiam sakramente esantį Jėzų įvyko stebuklas. Meliskime, kad Jėzus stiprintų mūsų tikėjimą. Meliskime, kad Jėzus sklaidytų mūsų abejonės. Meliskime, kad Jėzus, kuris yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, kad Jėzus parodytų mūsų savo veidą ir paliestų mūsų, išgydytų mūsų netikinčią širdį. Kad Jėzus mūsų drungnumą pašalintų. Kad Jėzus padėtų mūsų iš tikrųjų atsiversti. Jūs, broliai, esate, melskite už mus, kunigus, kad mes atsiverstume, Nes mums irgi reikia atsiversti kiekvieną dieną iš naujo. Sugrįžti pas Jėzų, sugrįžti prie pirmosios meilės. O mes melsimės už kad Jūs nebūtume drungni, kad Jūsų širdį nebūtų abejonės kad jūs turėtume tikėjimą kaip garsyčios grūdelį, kad mums būtų net netaip svarbu būti stipraus tikėjimo, nes tai nėra pasvarbiausias dalykas. Paulius sako, jeigu turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnuoti, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau, tai merskime, kad mūsų tikėjimas būtų stiprus, bet kad mūsų tikėjimas visuomet veiktų meilę. Ir kad mes norėtume Jėzų mylėti, kad mes Jėzus niekuomet net stuntumėm. kad mes niekuomet Jėzų Nes jo meilę, jo gerumą, jo gailestingumą. Net pačiam didžiausiam nusidėliu, net labiausiai puolusiam, toliausiai nu viešpatės nuo viešpatės nuotolusiam žmogui. Ne kad Jėzus jį gali išgydyti, kad Jėzus trokšta išgydyti, kad Jėzus trokšta ir gali jį pakeisti. Tai melskime, kad tas mūsų tikėjimas auktų, kad mes įsišaknytume tikėjimą, bet labiausiai, kad mes auktume troškimu Jėzų mylėti mylėti ne žodžiu ar liežu, bet ir lėžuviu, darbų ir tiesą. Tai šiandien, Jėzau, tu čia ateini. Tas pats. Vakar šiandien ir per amžius. Tavo ranka ne nesutrumpėjo ne sutrumpėjo, tau malonė ne šaltiniai neištuštėjo. Tu esi toks pats gailestingas kaip vakar. Ir tu čia ateini su dėvys ir su žmogysti. Ir tu čia mus lėti, Jėzau, savo žodžiais. Padėk mums sustikti su tavim. Padėk mums patirti tave. Padėk mums su liesti tave. Ir tegul tavo žaizdos gydo mūsų žaizdas, ir tegul tavo žodžiai stiprina mūsų dvasia ir mūsų tikėjimą. Ir ta tavo meilės sotina mūsų širdį, nes to mums labiausiai reikia. Padėk mums tave matyti tikėjimo žvilgsniu, matyti švenčiausiame, matyti kiekvieno brolio esės veidę. Ir niekomet neabejoti. Ir niekomet nesipiktinti tavimi. Visuomet būti nuolankiems, atviraširdžiams, ateiti, klausyti ir daryti, ką mums slipė? Amen. Girdėjote laidėje žaizdomis
1: išgydyti, kurioje kalbėjo Vilkaviškio viskupijos egzorcistas, kunigas Vytautas Antanas Matusevičius.